0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 106 בסדרה כך היינו. בסיפור הקודם, סיפור מספר 105, הזכרתי את אוסובייצקי הגדול. ובכן הפעם באמתחתי סיפור על היישוב השני בגליל התחתון. ועל הדרך, גם סיפורי אוסובייצקי. מוכנים? הנה זה בא. האיכרים שנקראו להתאסף במרכז מטולה ביום 28 בפברואר 1897 לא נתנו לדברי החלקלקות של האדון שייד להוליך אותם שולל. כולם ידעו שאת הטכניקה הזו מתרגל הלאה או בשעה שהוא מפתה נערה צעירה להצטרף אליו ללימודים בפריז תמורת מחיר ידוע. או כשבפיו גזירות מטעם הברון רוטשילד. אף אחד מהנוכחים לא נראה כנערה צעירה, ולפיכך המתינו כולם במתח מסוים לשמוע מה הגזירה שעומדת לנחות להם על הראש. את הנחת הרווחה שיצאה מפיהם כשהתבשרו בשלהי הנאום שהפקיד אוסובייצקי יוצא לביירות על מנת לקדם משם את ענייני המושבות, או במילים פחות מכובסות, מודח בזה מתפקידו לאלתר, יכלו לשמוע בנקל עד ראש פינה. המטולאים סמכו על כך שהגזירה לא נוגעת להם באופן אישי, ברחו את שייד מעומק ליבם, ומיהרו להתפזר לפני שייזכר בעוד איזו גזירה שיכולה לחרב להם את הערב. אוסובייצקי האומלל שנכח במקום והתבשר על הדחתו בשידור ישיר, מישהו אמר ציפי לבני? התקשה לשאת את ההשפלה. גינוני המלכות שאפפו אותו עד לאותו יום, ואשר כללו בין השאר קיר קרה ריתומה לשני סוסים, ורצים שמקדימים אותה ומבשרים או על בואו, גרמו לו להתבלבל ולחשוב שהוא באמת מלך. מלך הגליל. גינונים אלו, ביחד עם כמויות הכסף הרוטשילדי שעברו תחת ידו, אפשרו לו לקבוע מי יהיו פקידי הסולטן המקומיים, והביאו לכך שאפילו אלו, הפקידים, פחדו ממנו וסרו למשמעתו. על כוחו הרב, שנצבר בעשור האחרון, העידה השבועה שהייתה מקובלת באותה עת בקרב ערביי הגליל. בחיית אוסובייצקי! הם נהגו להוסיף אם ביקשו לתת משנה תוקף לשבועה שנשבעו. כל זה, רבותיי, עמד לרדת לטמיון עם ניתוקו מפטמת הכסף הרוטשילדית, ואוסובייצקי הפעיל תוכנית חירום. שבת המלכה ירדה על ראש פינה, ואחשדרפני המלך התייצבו בבית הכנסת על מנת להביא את בשורת ההדחה אל עיקרי המקום. חלקם של העיקרים נעדו בראשם להשתתפות בצערו של הלשעבר, ועוד אחרים, מטבע הדברים, צקצקו בלשונם בשמחה לאיד. אלו וגם אלו, הרהרו בעניין בשאלה הקיומית, האם יצליח המלך המודח להתאושש, לפחות כלכלית, מהמכה שהוא ספג. אחד העיקרים שנכחו במקום ראוי שנתעכב עליו. זכרו לא עלה באופן בולט בהיסטוריוגרפיה הציונית, בוויקיפדיה לא מצאו לנכון לכתוב עליו ערך, ומי שכן כתבו עליו נחלקו בעובדות בסיסיות של ממש. למשל, האם הוא היה גר צדק מרוסיה, או שמא היה יהודי נימול מלידה מרומניה? האם נישא ב-1887 לאשתו דבורה, או שמא אירע מאורע המשמח 12 שנים מאוחר יותר? רק אני אתן לכם רמז, היא נולדה ב-1880, תחליטו לבד. ועוד כהנה וכהנה זוטות. קראו לו יעקב גורקי, וסביר להניח שלא שמעתם עליו, אבל לא בגלל שלא היה מעורב בפעילות חשובה, אלא כיוון שפשוט הוא היה שני. ממש כמו שאף אחד לא זוכר מי היה סגנו של בר-כוכבא. כך... למרות שגורקי עלה כילד לארץ ישראל בחודש אוגוסט 1882, על גבי הספינת טטיס, בתוך קבוצה של 228 יהודים חדורי רצון להקים בארץ יישובים חדשים, הפסידה הקבוצה של גורקי לימים את התואר ראשית העלייה הראשונה, בקבוצה קטנטונת של ארבעה עשר איש שהגיעו לנמל יפו, חודש אחד לפניהם, וחלקם אפילו לא נשאר בארץ. ועוד, למרות שחלק מהקבוצה של גורקי הקים מחדש את ראש פינה הנטושה, על פי המטרה המוצהרת שלהם להקים יישובים בארץ הקודש, היו שטענו אחרי שנים כי אין מדובר בהתיישבות חדשה, שערי אלתר שוורץ, סבו של יגאל אלון, כבר היה שם לפניהם. כי רבותיי, אף אחד לא זוכר מי היה שני. אבל ענייני כבוד לא הטרידו את יעקב גורקי שלנו. גם חדשות אוסובייצקי המודח, עניינו אותו כקליפת השום. ועל כל פנים עניינו אותו הרבה פחות ממצבו של השור ששימש אותו לחריש. הוא המהם לעצמו איזה ניגון, היטיב את רתמת השור ויצא לחרוש עוד תלם באדמת הגליל. הוא לא שיער כי החדשות עתידות לגלגל אותו להרפתקת התיישבות חדשה ומסעירה, גם אם ייגזר עליו, שוב, להיות רק במקום השני. אוסובייצקי מצידו לא איבד דקה. תוך ארבעה חודשים התברר כי באמתחתו ובאמתחת שותפיו יש לא פחות מ-200 אלף דונם בגליל התחתון, אותם הוא רכש לאורך העשור של מלכותו באמצעות כסף שמקורו מעולם לא הוברר. ובהליך סבוך שרובו טרם הושלם. אנשי איקה בדיוק עברו מהפך ציוני עם מותו של הברון הירש והעברת השרבית לאלמנתו קלרה, וחיפשו מקום להקים בו רצף של יישובים יהודים. הם הורו איפול לפקיד המקומי, להיכנס עם השותפים למשא ומתן לרכישת האדמות. רצוי, הם אמרו לשליח, לא עם אוסובייצקי. תדבר עם פרנק, הוא נראה לנו הרבה יותר אמין. הם כנראה ידעו מדוע. כך נרכשו למעלה מ-100 דונם על ידי ארגון איקה. חלקם נרכשו מאוסובייצקי ושותפיו, וחלקם נרכשו ישירות מהערבים, שמכרו לחבורת אוסובייצקי את הקרקע בעבר, וסמכו למכור אותה פעם נוספת. כך או כך, בוקר אחד ניגש מישהו אל יעקב גורקי. אנחנו מקימים יישוב בגליל התחתון, הוא אמר לו. אתה והגברת מוזמנים להצטרף. יישוב ראשון? אשמח להצטרף, נדלק גורקי. Mm, ליישוב הראשון כבר יש לנו מועמדים. אתה תהיה ביישוב השני. כך, ביום 25 באוקטובר 1901, הוקם היישוב השני בגליל התחתון, שיקרא לימים כפר תבור. אחד ממייסדיו היה לא אחר מאשר מיודענו יעקב גורקי. כך היינו, כך היינו.